0: 六七三，北洋军阀集团内部矛盾的激化。余断，冯逼袁交权的同时，曾自命为袁世凯平番的陕西将军陆建章，为了自身的生命财产，竟也不顾原的总统地位岌岌可危，而听任陕北镇守使陈树藩自任护国军总司令，宣布陕西独立。陆建章入主陕西以来，除奉迎原政府及贩卖烟土外，待无余事。他一面适应袁世凯的需要，大力撤换与才减受过辛亥革命战斗洗礼的陕西陆军官兵，扩充随他入陕镇压白狼起义的北洋军，一面仿效袁世凯大搞特务统治，以多数皖人为侦探，多方罗织冤狱屡见，极力摧残民党。袁世凯称帝后，他是最早几个俯首称臣者之一。1916年1月5日。他与帮里陕西军务刘成恩、巡按使吕调元等联名上奏说，唐继尧等怙恶不悛，断非口舌所可感化，俯恳速即登极，以定名分而为人心，并名将谕旨，生罪之讨，臣等仅当整饬禁旅，以为前驱。三月十八日，他一次就残杀在西安密谋响应云南护国起义的王绍文、南南轩、陈德清、郭子瑜、吴鹏、赵贞吉。姚南勋、李桂森、袁守礼、焦林、杜守信、南丰勋、胡德明、杨景镇、张宇仓、张振芳、陈宗清，其子前十八人，真不愧为路途户。但是四五月以后，全国和陕西的形势都发生了对袁世凯更为不利的变化。就全国而言，如上所述，独立省份已发展到滇、黔、桂、粤。这等五省，并成立了与原政府相对峙的临时统一机构军务院，坚持袁世凯不退位即不罢兵。就陕西而言，广大人民群众非但没有被陆建章的屠杀政策所吓倒，而且在全国讨袁形势的鼓舞和陕西革命党人及其他进步人士的领导下，掀起了更大规模的反袁逐鹿斗争。仅渭北一处，就集结会党。刀客和退伍军士两万余人，他们分别为两个军，公推郭鸿为第一军总司令，萧荣寿为参谋长，焦子敬为第二军总司令，曹世英为参谋长。于四月一日传檄讨袁，布告四方，并先后占领了朝邑、河阳、韩城和富平、蒲城、白水等县。不到两月，自三原以北，东至黄河，西至陇境，北进绥米，此数十县中。姬武以为陆建章是力所能及。1 9 1 6年5月初，陆建章派其子陆成武率混成一旅前往渭北镇压曹世英、果坚、杨景蛙等不讨袁民军。七日，陆成武行至富平，与陕军陈述藩旅胡景义营遇。陆部行为素报，陕人本恨之入骨，加上当时有人传言为成武之行名为拒敌，时欲收回胡志枪械。胡景翼愤恨之余，遂与开战恶斗，尽息，大获全胜，竟生擒陆成武，陆其全部抛鞋。接着，胡颖所在旅长陈树藩也宣布独立。消息传到西安，陆建章惊惧万状，未给自己留条后路，只好弃援自保，与陈设战言和。陈树藩，字伯生，陕西安康人，保定军官学堂毕业生。与段祺瑞有师生关系，辛亥革命时任陕西东路招讨使，民国成立后为陕军第一混成旅旅长，因镇压白狼起义有功，一九一五年初升任为陕南镇守使。但是北洋军阀对一己势力的信任毕竟有限，云南起义后不久，陆孔臣不稳，由汉中到四川，且渭北民军已将动，陆自知棘手，乃欲委之于臣。遂改调陈为陕北镇守使，陈知己之遭际，故自保之心无时或忘。他表面奉命为警，对陕北之任毫无一言，但暗中却利用渭北民军来巩固自己的地位。他到达陕北后，杨奉政府，因与民党联络，资给军械、补助军费，甚至对手下两名团长王飞虎和阎锡龙加入民军也毫不介意。吉治所部营长胡景翼活捉陆成武后，即于五月九日在蒲城自任护国军总司令，宣布陕西独立，并以陆成武为人质，一面会合郭洪、焦子静所部，分别由三河口、魏桥、草滩渡河，摆出三路围攻西安的架势；一面电请陆建章抚顺舆情，改称都督，为地方保护治安，与中央脱离关系。陆敢于袁世凯二十年豢养之恩，虽不敢赞同，但慑于讨袁民军的威力，也不敢反对。在多次向袁乞修未允的情况下，陆遂派代表至三原与陈树藩达成如下协议：陕西全省治安，由陈树藩以都督兼民政长名义担负完全责任；陆建章当传反都门，束身待罪。而陕西护国军总司令一职即由建章长子陆成武任职。十六日，陈树藩率部进驻西安。十八日，以陕西都督兼民政长名义布告大众。二十五日，陆建章雇车二百余辆，满载其入陕以来所搜刮的民脂民膏，在陈树藩所派军队的护送下离开西安，最终放弃了袁世凯对陕西的统治。陈树藩的独立。并不能与陕西人民的护国讨袁事业相提并论，只不过是地方小军阀利用人民群众的护国讨袁热情，在胜利渴望的条件下所发动的一场个人权力之争。但是，陕西毕竟是云南起义后继起独立的第五个省，而且是袁世凯所视为根据地的北五省之一。陈树藩虽怀个人野心，毕竟为另属旗帜。因此，其影响同样是不可低估的。当时《时报》评论说：“陈树藩宣言陕西全省独立，其与云‘贵两广稍一其去，故可勿论’，而非为自述一致。如世上所传，乃系加入于南方派者，则将开潼关以临中原，以陕西之地势易守而利于进取，则进出河南当不甚难。一旦进出河南，则中断延长达八千里。”实际是二千四百余里，至京汉铁路亦复亦易。由此一观，则陕西之独立，过于北京政府以莫大之打击矣。正因为如此，所以黄兴、肇庆军务院和各有关方面对陕西的独立，都十分重视，不仅纷纷致电祝贺，且要求蔡锷就近设法救济。